0: El mundo está evolucionando aceleradamente, cambia constantemente en este estilo de vida y la forma de hacer negocios también. charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal, esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos los derechos reservados. Comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches. Aquí en su podcast, Charla Experta, donde hoy, el día de hoy tenemos un invitado que va a ser de forma presencial, el primer invitado de forma presencial y con todo el aparato del podcast, que ya pronto lo van a estar viendo en nuestras redes sociales. Eh, este invitado es muy especial ya tengo pues, un ratito de conocerlo. Él se dedica a las inversiones y ahorita van a ver quién es. Pero antes, eh, pues recuerden que Charla Experta es un espacio dedicado a... a temas profesionales, donde diferentes personas con cierta expertise en sus ramas van a venir a, a dar algún tema que nos va a dar un conocimiento mayor al que pudiéramos estar bien en cualquier otro podcast. Entonces el día de hoy voy a presentarles a nuestro invitado, él es el señor Omar Delgado, que está aquí acompañándonos el día de hoy y les quiero, normalmente para comenzar este podcast siempre les leo un poco de su semblanza Para que vean quién es y a qué se dedica Y por supuesto, eh, tengan un poquito de conocimiento de qué es lo que nos va a estar aportando El día de hoy el tema que vamos a estar aportando es el de cómo invertir en la bolsa de valores ¿Ok? Y su semblanza del señor Omar es Licenciado de, en Economía por el Instituto Politécnico Nacional Con una especialidad en finanzas bursátiles por parte del ITAM se encuentra certificado por el AMIB de la Bolsa de Valores como asesor de inversión y como trader institucional. Actualmente se desempeña como subdirector fiscal Gurset en el Marco Santander, donde labora hace ya más de ocho años. Y con su proyecto Bolsa desde Cero, ha impartido más de 30 cursos a e inversionistas que quieren aprender desde cero sobre inversiones, juntando un total de 200 o más de 200 alumnos, que entre ellos me incluye yo y uno de su lema o su frase de su proyecto es Haciendo de México un País de Inversionistas que dentro de poquito le voy a preguntar por qué por qué este lema a Omar de Omar, no sé si te quieras eh, decirnos algunas palabras
1: Pues muchísimas gracias por invitarme y por venir a, hasta acá eh, yo sé que normalmente graban ustedes en Ciudad de México y bueno, hoy estamos en, en Querétaro donde pues me complace recibirlos y, en verdad, espero puedan ustedes, desde el podcast, ya sé que nos están escuchando, nos están viendo, aprender muchísimo sobre inversiones. Eh, no, yo quiero dirigir justamente este podcast para las personas que realmente están como al paso de estar ahorrando, pero pues quieren, quieren empezar a invertir, ¿no? Y también para los que, pues, ahora tengan algunas dudas sobre inversiones, pues puedan eh,
0: conocer un poco de lo que se hace en el proyecto de bolsa desde cero. Ok, perfecto. Sí, y justamente me gustaría... Me gustaría a mí comenzar con este lema de por qué, por qué tu lema de decir, de hacer a México un, un país de inversionistas. Sí, eso es bastante interesante. La mayoría de las personas aquí en México,
1: hasta antes de la pandemia, eh, veían la bolsa de valores como algo muy inalcanzable. Como, yo lo, o, o como tú lo le ¿sí? hice eh, yo creo que han pasado ocho o 9 años desde que yo entré a este mundo de, de las inversiones como... como eh, pues, profesional dentro de, de mi rama, pero antes de eso, yo creo que a, a los 15 años fue cuando me di cuenta de que yo quería eh, eh, aprender toda esta parte de, de las inversiones, pero hay muy pocas personas que puedan enseñarte justamente de, de forma profesional cómo hacerlo, o inclusive de forma más uno. Siempre te encuentras en redes sociales, te encuentras inclusive en algunos otros, eh, en, en algunos otros lugares, eh, información que no es fidedigna entonces, la idea de hacer de México un país de inversionistas es que todo el mundo pueda invertir independientemente cuál sea su eh, estatus socioeconómico, cuál sea su género, cuál sea cualquier cosa que ellos puedan hacer cualquiera
0: puede invertir, inclusive gente que es menor de edad puede invertir Ok, y aquí me encantaría pues, comenzar este podcast con esa necesidad de nosotros como humanos como, pues, como, pues, sí, como en este mundo económico ¿Qué nos lleva a nosotros como personas a invertir en la bolsa? O en primer a invertir y después en la bolsa.
1: Claro, bueno, son dos cosas que tocaste bastante interesantes. O sea, ¿qué, lleva a la, ¿Qué llevan a las personas a invertir? Esa es una muy buena pregunta. Eh, vamos a hablar justamente de la escalera de las finanzas personales. Eh, la mayoría de las personas, si no es que más del 60% de los mexicanos, tienen problemas de deudas. Es decir, bueno, lo primerito, es gente que normalmente... No tiene un respuesto, entonces viven en al día, ¿no? y esto es independientemente de cuál sea su estatus socioeconómico. Puede ser gente que tenga muchísimos ingresos debido a sus negocios, debido a lo mejor a, a su salario, pero que realmente todo lo que le llega lo gasta, ¿no? inclusive hasta que lo que no tiene lo gasta. Eso se le llama estar endeudado. Después tenemos la siguiente parte que tiene que ver con el aumento el aprender a ahorrar es complicado, muchas personas lo que hacen es que piensan que ahorran cuando están ellos eh, dejando a lo mejor 500 mil o lo que les sobre dentro de su cuenta bancaria ¿no? eso no es ahorrar, simplemente es no gastar lo suficiente que, que es lo que te va llegando, ¿no? el ahorro se planifica eso es importante ¿eh? dentro de cualquier tema de la administración, yo, yo sé que tú eres contador eh, tiene que haber un, un proceso administrativo, ¿no? Entre ellos es planificar, organizar, planificar, ¿no? E inclusive ejecutar y ahí el ahorro necesita justamente este proceso administrativo y esto hay que hacerlo. Una vez que nosotros planificamos el ahorro es justo cuando tenemos eh, o recibimos un poquito más de ingreso y empezamos a ver que nuestro patrimonio empieza a crecer y ahí viene lo interesante. Porque cuando nuestro patrimonio empieza a crecer, imagínate que eh, lo que va a suceder es que ya no sabemos ahora qué hacer con él. Empieza a ver eh, en nuestra cuenta a lo mejor dinero que no hemos visto antes y a la gente le da comisión el dinero en las manos. Entonces cuando uno empieza a invertir, ve que su dinero está produciendo. Entonces eso es interesante porque empiezas a ver que tu dinero empieza a generar más dinero. Cuando estás en ese punto en donde ves que tu cuenta empieza a crecer pero no sabes qué hacer con el dinero, tienes dos decisiones. O lo gastas a lo mejor en bienes de lujo o en bienes innecesarios o bien en la otra parte, ¿no? Los pones en lugares productivos. Y cuando tienes esa decisión, es ahí en cuanto tú sabes que tienes que invertir. Muy poca gente tiene el hábito de la inversión. Mucha gente tiene el hábito del ahorro porque se les enseña inclusive desde los padres o en la escuela. Pero la inversión no se enseña. Entonces es ahí en donde nosotros en Bolsa desde
0: cero tenemos nuestra parte del ahorro social. En enseñar a las personas a invertir. Ok, y justamente aquí recalcando... Creo que la parte del ahorro también lo vemos con estas las tandas, ¿no? Que de repente en los trabajos o dentro de la familia hacemos pues estar ahí medio ahorrando Pero realmente pues ese dinero solamente se está quedando ahí congelado en el tiempo Hasta que te toque un pues, número, te lo, te lo dan, pero tú vas y te lo gastas Porque sabes perfectamente que la siguiente, el siguiente pago pues va a ser la cantidad que ya estipulaste Desde el inicio, ¿no? 500, 1000 o la cantidad que ya sirve pero esto pues, no te va a dar un rendimiento O sea, realmente lo único que estás haciendo es como guardando, congelando cierto dinero hasta el número que a ti te toque y muchos pensamos que este dinero en algún momento lo vamos a recibir, bueno, con invertir pero realmente, ¿cuántas personas no agarran, llegan a su tanda y luego, luego meten a un gasto? Yo invito hoy la primera ronda, o este, invito a mi novia al, al, al restaurante más normal que siempre vamos ahora le llevo algo más Ma, un poco más o vamos de vacaciones, no sé, muchos hacen las tandas simplemente porque va a llegar un día que va a estar las vacaciones y va, vas a tener un poquito más de flujo, entonces me da, me da mucho gusto este, este lema de hacer a México un país de inversionistas porque pues creo que hay mucha falta, así como tú bien lo mencionabas hace rato, eh, yo como contador pues también de repente digo, mi lema no es hacer un México <risa> más de cultura fiscal, pero la verdad es que también se necesita ¿Por qué? Porque muchos estamos con mucho desconocimiento del tema Pero, pues, primeramente es obtener dinero Luego ya vemos la parte fiscal ¿no? que Tal vez vamos a tocar algunos puntos por ahí Pero ahorita no es lo eh, pues no es, no es parte del programa Pero antes, antes de invertir y antes de, 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 de como tal, los rendimientos ¿tú, bueno, ¿Qué necesitamos nosotros como personas saber para empezar a invertir? Pues realmente no es mucho Cualquiera puede empezar a invertir desde,
1: eh, desde la comodidad de su casa. Lo primero que tenemos que saber para poder invertir, eh, bueno, primero es el uso del dinero. No, ¿Para qué nos sirve el dinero? Todo el mundo dice, el dinero sirve para gastar, y estoy completamente de acuerdo, el dinero sirve para obtener recursos, pero también sirve para generar. Entonces, lo primero que tienes que eh, saber para poder invertir ahora, en el 2022, que es cuando estamos generando ese podcast, que no sé si va a salir en el 2022 o 2023, eh, lo, lo que tenemos que eh, identificar o, o, o saber hacer es utilizar eh, los medios, eh, sí digamos que, que los medios tecnológicos, ¿no? el poder hacer una transferencia vía spay el poder usar tu banca en línea, el poder usar inclusive algunos um, a, algunas plataformas tecnológicas, ¿no? hablamos de las, del caso de las printers, que de hecho para el sector bancario es algo que lo vemos amenazante. ¿Pero por qué? por qué? es tan fácil poder acceder a esos eh, productos financieros ¿no? desde la comodidad de tu casa? Inclusive poder aperturar una cuenta en un banco, en una casa de bolsa o en una Sofipo. Entonces el quitarse el miedo de aperturar una cuenta es súper importante. El poder usar el celular no solamente para poder divertirse, ¿no? sino también como para poder hacer de él unas cosas, cosas buenas. Por ejemplo, ahorita estamos usando la tecnología como para poder llegar a, a la casa de todos ustedes. Entonces, de la misma forma, poder utilizar la tecnología como para poder eh, hacer este tema de las inversiones, ¿no? Es importante saber hacer transferencias estéril como para poder eh, enviar ese dinero y hacer las inversiones desde tu casa. Pero inclusive eh, las inversiones tradicionales, ¿no? Se puede ir a, un, a, uno a cualquier banco y poder hacer una inversión, aunque realmente, como tú lo comentaste, eh, en el caso de las tandas, también las inversiones tradicionales en los bancos normalmente tienen un rendimiento bajo. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, el poder identificar eh, dónde, qué es lo regulado y qué es lo no regulado. No, no sé, igual, si tú quieres comentar o sea, este tema de lo no regulado y lo regulado, ¿no? Que, que como tú lo comentabas en el tema del CERT, este, que, que es una regulación fiscal, también hay una regulación en el mercado de la bolsa de valores y también en el mercado, mm. bueno, en, en el mercado financiero en, en concreto, ¿no? Que es la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es importante que siempre que invistan, usted pues, esté regular. Me siento pago y es muy triste que llegan muchos inversionistas después de ser defraudados. Ven espejitos y ven como si fuera bueno. Van a hacer la inversión y son empresas fantasmas donde les hacen fraude. Y eso es bastante feo porque, pues, así como hay gente que quiere ayudar, hay gente que simplemente quiere perjudicar a partir de la, del desconocimiento de las demás personas, entonces ahí la gente pierde su patrimonio y sobre todo pierde algo que es más importante, la confianza. Comentabas que tenía yo, eh, bueno, tengo actualmente de más de 200 alumnos y te les cuento, aproximadamente han sido 20 o 30 de estos 200 que buscando justamente más información se han encontrado defraudados en una primera instancia, que eso también es importante, muchas veces uno no busca ayuda, ¿no? Eh, obviamente, yo, yo les seré sincero, los cursos yo los cobro, ¿no? porque necesito, obviamente, sacar todo el... el... Son, son dos cosas. Uno, eh, en el que las personas que están asistiendo a los cursos, ellos tengan el conocimiento como para poder... Eh, bueno, más en el interés como para poder terminar, ¿no? Y la otra, eh, tiene que ver con que, um, pues, tenemos que hacer la cooperación para que todas las personas que trabajan en bolsa de cero también se puedan ser remuneradas ¿no? Eh, pero lo que les comentaba es que no buscan ayuda profesional, ayuda de paga hasta que no, venden trabo, no se ven defraudados ¿no? quien les quiso ayudar, entre comillas, pues lamentablemente lo que hizo fue eh, pues, defraudar su confianza que es lo más, eh, lo, lo más feo, muchas veces las personas después de que las defraudan ya no quieren saber más tras, acerca del tema de inversiones y se alejan de esto y siguen eh, en su vida de desenfreno gastando y endeudándose.
0: Sí, y justamente le eh, digo también un poquito ese punto de lo legal y lo ilegal. Eh, primero, primero, como bien lo dice hoy en día eh, Omar, tenemos dos situaciones en la parte regulatoria. Lo que es casas de bolsas y lo que es financieras donde tú puedes hacer o fondos de inversión. Los dos tienen regulaciones, sí, totalmente no es un tema que vamos a enfocarnos demasiado pero es para que todos entendamos que cada uno tiene regulaciones que a lo mejor en algunos puntos empatan pero hay muchos que por ejemplo un fondo de inversión no te pide tantas regulaciones, tantos reportes hacia las autoridades tributarias hacia, ¿no? Hacienda, el SAT, Comisión Nacional, etc, eh, ¿no la Unidad de Inteligencia Financiera no te lo pide tanto como la Casa de Bolsa la Casa de Bolsa y los bancos son instituciones que están muy reguladas que no cualquiera puede eh, o sea, yo el día de mañana puedo hacer un fondo de inversión es más, ni siquiera como una empresa yo te digo, sabes qué Omar, porfa eh, yo te voy a hacer ganar un 10% de rendimiento mensual depositan a mi cuenta bancaria 200 mil pesos y en un mes te voy a dar eh, no sé más o menos, como unos 220 mil pesos no tienes un rendimiento de 20 mil pesos ¿por qué? porque a lo mejor lo voy a mover en diferentes diferentes eh, vehículos ya sean legales o ilegales, por aquí eh, un poco de las regulaciones es que no solamente se trata de, de tener nuevos ingresos sino también el combate a lo que es el, el lavado de dinero y al terrorismo porque pues, muchos de estos, de estos fondos que son ilegales pues son partícipes del narcotráfico, son partícipes de trata blanca son partícipes de pues, diversas, eh, pues, tú sabes, ¿no? diversos grupos delictivos que simplemente lo que hacen es estar moviendo dinero, estando no la del dinero, y eh, bueno, lamentablemente mucha gente está cayendo en este tipo de fraudes, y, y te lo comparto, hoy, eh, hace una semana, yo di un curso acerca de fiscalización de criptomonedas, digo, este curso lo imparto cada 4 o 5 meses, pero este, justamente cuando, se, cuando sale esta campaña, a mí me encanta a, a, yo ver, yo ver el, pues un poco las conversaciones que se generan y, y es muy triste saber que a través de criptomonedas que se supone o ese ecosistema era de los más seguros ya hay muchos defraudadores el problema son las criptomonedas y lo he dicho ¿no? en su momento ni el efectivo, ni las acciones, ni las criptomonedas ni ningún vehículo es malo los malos somos nosotros como personas porque los utilizamos para una actividad ilícita para que hacer ricos o millonarios mm -hmm. de la noche a la mañana con dos simples dos simples aplicaciones y así no se así no se trata una inversión una inversión tiene que primero como como decías probablemente no no mm -hmm. necesites con mucho fundamento técnico ni práctico pero sí por lo menos saber qué es lo que estás haciendo en qué estás invirtiendo y por qué estás invirtiendo ahí no es porque las principales eh, pues cuestiones que tenemos que estar revisando por ahí entonces pues creo que por ahí vamos tocando el, el, un, un, un tema bastante interesante que es, primero, bueno, ¿cuánto necesitamos o con cuánta cantidad yo necesito para poder estar invirtiendo? Ok,
1: ese es un tema bastante interesante. Normalmente en eh, las casas de bolsa, eh, entre ellas GBM, QS, eh, es importante que... lo eh, 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 Les comentaba que... Para poder empezar a invertir eh, es muy sencillo y eh, poder hacerlo con muy poco dinero, incluso desde 100 pesos lo puedes hacer con muchísimas casas de bolsa y algunas eh, sofipos, inclusive algunas, eh, algunos bancos, ¿no? ah, Se necesita muy poco dinero, por ejemplo, vamos a dividir el mercado en, en dos, la parte de la renta fija y la parte de la renta variable. Para la renta fija, para poder invertir, por ejemplo, en, en alguna casa de bolsa o en algún banco, el caso de Finamex te permite invertir desde 100 pesos, el caso eh, desde IVA desde 100 pesos también. Entonces, eh, pues, ¿quién no tiene 100 pesos en la bolsa no? quién no le sobran no sobra 100 pesos al final del mes? Espero que todos los que nos estén escuchando sí. Lo importante es que tengamos ese ímpetu de, de hacer justamente el, la, la compra de, 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 de este producto de repapí, ¿no? las tasas. Como bien lo comentaste, eh, cuando te dicen, oye, es que te voy a garantizar una tasa del 20% de manera mensual, ¿no? hay que identificar qué tipo de tasas te están dando. Entonces, eh, en estos instrumentos que yo te estoy comentando, actualmente en el 2022, en las tasas están demasiado altas, son aproximadamente entre el 10 y el 13% mensual, digo mensual, digo anual, entre el 10 y el 13% no. Eh, lo cual eh, es una tasa bastante aceptable a comparación de las tasas que teníamos anteriormente. Eh, y las casas de bolsa, tú puedes invertir en la bolsa de valores en acciones que están desde centavos, obviamente, y, y este es un, un punto que siempre les comento el, en el curso. Eh, no, no, las acciones no son como los perfumes, entre más caros mejor. Las acciones eh, depende muchísimo del contexto. Puede haber una acción que cueste cuesta 80 pesos, pero que tenga un rendimiento a lo mejor, como lo tiene este año vivo, del 40 a 50%. Y puede haber acciones como Electra, que eh, tiene un costo aproximado, tenía un costo aproximado de 1.500 pesos, y Displaceback o hasta 1.200 pesos. ¿no? no porque el precio de una acción sea demasiado alta, quiere decir que tiene buenos rendimientos, Este precio que tiene es un precio relativo. Pero como se los comenté, nada más en la bolsa de valores. La acción más cara es Electra por 1.500 pesos y si hay acciones que cuestan centavos. ¿no? Cuando estamos hablando de la bolsa eh, estadounidense es un poquito más complicado. Hay acciones mucho más caras, eh, pero normalmente rondan entre los 500 pesos hasta los 3,000, 4,000 pesos una, una acción norteamericana. Obviamente hay las hay más caras y también las hay más baratas, ¿no? Pero es lo que, lo que te permite invertir desde México en la bolsa mexicana de valores en acciones norteamericanas, más o menos ese es el precio. Y la, la verdad es que es un, un precio bastante razonable ¿no? para que
0: alguien pueda desembolsarlo y invertirlo. Sí, como bien dices, eh, no necesitas la gran cantidad. Con 100 pesos tú puedes estar invirtiendo en una SoFi con una cosa mexicana de valores y esperemos que, como bien dices, no, este, todo lo que nos estén escuchando tenga 100 pesos para poder invertir. Que ahora muchas personas sabemos que viven al día y eso entendemos 100% que a lo mejor de esos 100 pesos es comer o no comer, hoy. Pero creo que si hoy en día tienes una computadora y tienes, puedes estar viendo este tipo de videos pues quiere decir que eres una persona que tienes una producción tienes un, una, una situación económica un poco mejor a personas que a lo mejor ahorita están parándose eh, muy temprano porque tienen que ir a hacer sus compras y lo compran en el día de lo que venden y a veces se les queda entonces quiere decir que tienen la suficiente solvencia para agarrar 100 pesos y en lugar de irte los a gastar el viernes en el altro, ¿no? pues a lo mejor pues no vas a pedir tu botella favorita, te pides solamente dos copas y esa copa adicional, esa diferencia, pues lo puedes invertir sin ningún problema. Creo que ese es nuestro, eh, el mercado a los que estamos nosotros acercándonos Entonces, pues creo que eh, pues cualquiera que está viendo este video tiene 100 pesos para invertir. Y como bien dices, cuando tú te empiezas a meter a la parte de inversiones, poco a poco empiezas a ver que ese dinero que te estás ahorrando te está ahora dando un poquito, que tú no lo contemplabas y este poco a poco cuando te vayas metiendo, vayas invirtiendo, vayas invirtiendo o reinvirtiendo todo este rendimiento vas a ver que poco a poco se está llenando ese, esa bolsita y de repente vas a tener una bolsita más llena y de repente más llena hasta que hay un momento que dices, wow, ¿por qué no había hecho esto, hecho esto antes? y ¿por qué me tuve que esperar hasta que, eh, no sé, hasta que pasara algo extraordinario? hasta que vieras este video, una de las razones para decir, wow, yo quiero invertir y seguir invirtiendo y aprender más y, eh, bueno, pues creo que eso es lo, lo, lo principal ¿Qué a comentar algo? Sí,
1: lo que iba a comentarte era una anécdota ah, de, sí. que tú comentabas de, es que hay mucha gente que vive el día y ahora así no, no invierte, ¿no? voy a batirme a mi alumno. no este, no sé si va a estar viendo el podcast y si lo está viendo, pues un saludo, tú sabrás quién, quién eres este, y si no, pues ya, ya después se le lo platicarán a los demás alumnos, eh, este personaje o esta personita eh, era alguien que vivía el día o es alguien que vive el día, porque lo sigue haciendo, ¿no? Pero nosotros tenemos un reto que probablemente conozcas que es el reto de invertir esta debis, ¿no? Inclusive que en su nombre llega, lleva el mensaje, cualquiera puede invertir en la bolsa de valores con 10 pesos diarios, eh, actualmente llevamos 95 semanas haciendo este reto, es decir, nosotros ahorramos 10 pesos diarios en gente. Lunes 10 pesos, le echas el cochinito, martes le echas otros 10 pesos. Y después llega el domingo y tiene 70 pesos. ¿no? Nosotros todos los lunes lo que hacemos es compramos un ETF. Un ETF es un fondo de inversión que está cotizando en la bolsa del mundo. Yo sé que tú lo sabes perfectamente, pero lo que, sí, sí, sí. que están viendo no lo conoces, no Y entonces eh, este, este ETF eh, invierte en las 500 mejores empresas del mundo. Entonces es muy sencillo con 10 pesos serios tener al final de, todo el, de toda la semana, pues a lo mejor eh, acciones eh, de Apple, Amazon, Facebook, de todas estas empresas que son pues, internacionales, ¿no? porque no solamente invierten en empresas estadounidenses, aunque el índice ETF está en Estados Unidos, sino eh, invierten en empresas de todo el mundo, que ¿ok? nosotros podemos inclusive consumir algo, pero es con 10 pesos ciegos. Actualmente nosotros llevamos la semana 95. Te comento el caso de este chico, este chico se le hace muy complicado invertir porque vivía el día, ¿no? era un chico probablemente como los que nos están viendo, que apenas estaba en la universidad, que sus papás solamente le daban para poder ir a la universidad y que solamente recibía sus ingresos entre la beca y a lo mejor el, las negocios, los pequeños negocios que hacía en la escuela ¿no? y eso era lo que realmente él a partir de ahí empezaba a juntar sus 10 pesitos diarios me dio mucha alegría porque el otro día me mata una captura de pantalla y me dice mira ya llegué a dos mil pesos imagínate dos mil pesos para él era una maravilla porque poco a poco él iba ahorrando y cada vez que ahorraba y invirtiendo en este producto que decía este ETF pues. nosotros llevamos y cinco semanas tenemos siete mil pesos aproximadamente nosotros tenemos 200 pesos esta semana entonces es bastante interesante porque ahora en lugar de irle echando al cochinito como éramos como era antes cuando éramos niños le echando el cochinito ahí como una hita, ahora es invertirlo, ¿no? En empresas que, obviamente, pues estas empresas tienen producción, tienen ventas y obviamente tienen utilidades. Entonces es muy fácil poder invertir al día de hoy. Y lo más sencillo es que todo esto está regulado. O sea, no, no es algo que digas, bueno, va a desaparecer al otro día, ¿no? Es una empresa en la cual tú estás consumiendo, por ejemplo, no sé, Microsoft o si nos están viendo desde YouTube, pues Google, ¿no? O si nos están viendo desde Amazon, pues eh, bueno, desde Amazon Music, Amazon, ¿no? Todas estas empresas están dentro de este índice. Entonces es bastante interesante saber que nosotros somos dueños de una pequeña partecita de esas empresas. Muchas veces no nos gusta, y no hacemos muy caso, cuando decimos, es que somos dueños de una empresa cuando tenemos una acción. Pero tú lo sabrás, ¿no? En la parte del, eh, del estado de, eh, de, del balance general o del estado de situación financiera, hay una parte que se llama capital. Y en la parte del capital, ahí miren las acciones en circulación. Y en esas acciones en circulación es parte justamente de lo que nosotros tenemos en la mano cuando compramos una acción. Entonces sí, eres parte de, 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 eres accionista justamente de esta empresa. Aunque probablemente te digan, no, 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 ese es un chiste porque tienes una millonésima parte a lo mejor de esa empresa. Claro, eres una millonésima parte, pero ya es algo como que te hace partícipe ti de esa empresa. Pero me abanen, algunos algunos de mis eh, alumnos, ¿no? que van a entrar al Mac Store, y que van a decir, a ver, atienden aquí porque yo soy un accionista de esa empresa, aunque no pudieran comprar ni siquiera un poco unos iPods, ¿no? Pero que también tenían eh, parte de ella, de, ni de comprar una acción de Apple, que por ejemplo el precio de una acción de Apple actualmente ronda entre 2.800 y 3.000 pesos, ¿no? Y cuánto te cuesta un iPhone, ¿No? bueno, no sé, yo no soy así con el iPhone, este, pero al menos unos 30.000 pesos, yo creo, ¿no? La última generación. Entonces, el ser partícipe justamente del mercado accionario desde la comodidad de tu casa es bastante interesante y la tecnología lo ha hecho
0: eh, posible justamente desde
1: hace unos cinco años hasta ahora.
0: Sí, realmente lo, hoy en día lo que cuesta un iPhone, literalmente te puedes comprar 10 acciones de la empresa y ser sí. 10, part, 10 este, acciones más dueño del, de la empresa que de un iPhone que te va a durar dos años, ¿no? Y justamente eso es lo cuando llegan los nuevos iPhone o cuando llegan el, esta esta época del año que sale el iPhone, muchos inversionistas, creadores de contenidos salen con esa eh, esa comparación, ¿no? De cuántas acciones puedes comprarte con el precio de hoy en día un iPhone, porque es sí, sí es bastante bastante complicado, bueno, más bien sí sí es bastante pues Interesante saber que con 10 acciones tú podrías comprarte un, un iPhone ¿no? Entonces, este, digo, muchos bromean, muchos lo dicen a lo mejor de, de pues, solamente para generar contenido Pero es, pero es complejo, imagínense, es más fácil comprar una acción que comprar un iPhone en sí Y eso solamente por hablar de una marca ¿no? Porque de igual forma puede pasar con cualquier otra marca o sea, No necesariamente tienes que comprar las máscaras ¿no? ni, ni mucho menos las... Las que todos te dicen que compres Porque están en la alza Porque muchas veces ese, ese tipo de recomendaciones Incluso hasta tomar lo ha hecho públicamente eh, Es no dar recomendaciones de, de Vayan y compren tal empresa porque va a subir ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera Y es algo que vamos a estar tocando Como eh, el, el tipo de inversionista que eres Si eres un inversionista Pues que estás acostumbrado a los riesgos altos O que es un poquito más tradicional Es un riesgo más bajo O pues simplemente... Las acciones no son parte de tu riesgo, y a nosotros tú tienes que ir para, por otro tipo de, de de medios, otro tipo de ¿ya? de productos que te pueden ayudar a generar ese incremento o ese rendimiento sin necesidad de, de exponerte tanto al riesgo. ¿no? Y ya para terminar esa parte: por ejemplo, yo en su caso, Omar no es partidario de las criptomonedas, y yo sí me he metido a ello pero después de saber el riesgo y todo lo que conlleva la verdad es que ya estoy otra vez como reacomodando yo mi, mi, mi plan de, de, de inversiones, bajando el tema criptomonedas, pero ahorita incrementando más la parte de valor de acciones por la misma situación. Es un mercado un poco más estable, con un riesgo menor y que no está a tanta especulación, porque realmente cuando estás invirtiendo, ¿no? muchos, eh, muchos profesionales en el tema te dicen invertir en criptomonedas, no es una inversión, es una especulación meramente por la desestabilidad. Pero bueno, eso no, no sé si quieras tocar algo del tema, sino lo que, lo que quieras comentar.
1: No, no, es que vas hacia allá. O sea, ¿cuáles son los principales errores que normalmente cometen los inversionistas? Entre ellos es eso. Todo el mundo es agresivo hasta que viene la recesión. Eh, eh, es, eh, pues les explico, no para las personas que probablemente no, eh, no son muy a las inversiones. Hay inversiones como se les comentaba de renta fija y hay inversiones de renta variable. ¿no? Les platicaba hace un rato de inversiones de renta fija, pero ahora vamos con las inversiones de renta variable. Las inversiones de renta variable son aquellas que no conoces al final del plazo o incluso no tiene un plazo. No conoces cuál va a ser el rendimiento. ¿no? Si tú me dices, oye, cuál va a ser el precio de la acción de Microsoft que actualmente está en $4,800 pesos al final del siguiente año, yo la verdad es que no me animaría después de este año a poderte dar un pronóstico. Eh, bueno, para los que no lo conozcan, este año ha sido muy malo para la bolsa de valores y esto también debe, se debe mucho al momento económico que estamos subiendo, lo cual le vamos a por un poquito después. Pero cuando uno invierte en renta variable, pues puede, hacer lo, puede pasar lo que acaba de comentar Julio, eh, puede disminuir el, el monto que tú invertiste, ¿no? No quiere decir que siempre que inviertas para ir hacia adelante vas a tener mejores, mayores eh, rendimientos. En la, la variable no puede haber momentos en donde inclusive tengas menos valías o tus inversiones. Pero esto mucha gente no lo sabe. Cuando invierte, por ejemplo, la gente en criptomonedas lo hace porque siente que es demasiado sencillo. Siente que es demasiado sencillo el invertir en ello. Porque simplemente te metes al exchange, depositas, haces transferencia y compras una moneda como si compraras a lo mejor un este, pues sí, como, como si compraras cualquier cosa, ¿no? Como si compraras a lo mejor, no sé, qué te gusta, eh, dólares, ¿no? huevos. Y lo que sucede al final es que no están viendo que hay un riesgo detrás. Y eh, es un, importante conocer esta parte del riesgo, ¿no? que es el riesgo. Eh, y es, un, es una de las cosas que normalmente las personas no piensan al momento de invertir, pero que es un concepto fundamental. El riesgo en eh, las inversiones es a cualquier suceso que te pueda hacer disminuir, obviamente, tu patrimonio. ¿no? Entonces habría que identificar qué sería lo que te estás haciendo para poder o qué podría pasar para disminuir justamente tu, tu patrimonio cuando tú inviertes en criptomonedas, cuando tú inviertes en acciones, esto es renta variable o ETFs o inclusive fibras. Entonces eh, lo que va a suceder es esto. Uno, conocer tu patrimonio inversionista es uno de los principales errores no conocen el perfil inversionista, y entonces otro de los errores es seguir al de enfrente, ¿no? o seguir justamente a, al, al tiktoker, al youtuber de confianza, y hacer prácticamente lo que él dice o lo que él hace, sin cuestionarse, a, a, sin cuestionarlo, ¿no? Y, y no se trata de atacar a la gente, sino de saber por qué está diciendo lo que está diciendo, y qué intenciones hay detrás de lo que te está diciendo, ¿no? qué, qué es lo, hacia dónde te quiere llevar. Esa siempre es una muy buena pregunta, ¿no? Preguntarse por qué te están dando esta información. Ahora, eh, otro de los principales errores también, y, y lo comentaste hace un rato, es no saber en qué se está invirtiendo tu dinero, ¿no? Eh, y ya sean inversiones reguladas o inversiones no reguladas, normalmente lo que sucede es que eh, cuando tú tienes inversiones, por ejemplo, eh, no reguladas, estás invirtiendo como parte, como socio, a lo mejor, de alguna empresa, tienes que identificar qué es lo que hace, qué es lo que fabrica y de dónde obtiene sus ingresos, ¿no? Muchas veces perdemos de vista esto y decías hace un rato, bueno, pueden pueden estar en temas ilícitos y tú ni encuentras qué están haciendo con tu dinero, ¿no? Y lo, lo toman para poder, no sé, ahora se me ocurre con el tema del mundial, que estamos muy festivos ahora con, con el tema del mundial en el podcast, este, se me ocurre que eh, a lo mejor eh, eh, tu primo o tu tío te pidió dinero, tú de dices este dinero, te dijo te lo voy a duplicar en tres meses, ¿qué hizo? Compró para las piratas del mundial y entonces con eso ya hizo crecer su vendimiento. ¿no? Obviamente eso es un tema ilícito, pero nosotros no nos dimos cuenta. Lo único que supimos es que le dimos dinero a alguien y nos lo iba a replicar. Entonces siempre hay que preguntarse, inclusive para no caer en estafas, preguntarse de dónde proviene el dinero. El otro día estaba platicando con alguien justamente de camino hacia acá, querétaro, y me dijo es que me invitaron a una, a una inversión en donde yo tengo que pagar 40 mil pesos, imagínate, 40 mil pesos. La verdad es que ya es una cantidad bastante amplia. 40 mil pesos y al final del año, estamos hablando que ese tiempo era más o menos como entre agosto y este octubre, al final del año se los, a, a, los van a duplicar. Y la primera pregunta que le hice es, ok, está bien, suena interesante, ¿no? 40 mil pesos, en cinco meses estás en 80 mil, pero ya pregunto qué es lo que van a ser sus 40 mil pesos. No, no tengo idea. ¿Quién me lo, ¿quién me lo dijo? Y sonaba 40, ¿sabes por qué el polio, Porque quien le pidió prestado sus 40 mil pesos era una persona que tenía negocios de bodegas aquí en la central, aquí en Querétaro. Entonces sonaba ah. 40 porque le dices, no, o a sea, esa persona lo prestaba era pues poderse ¿Pera? financiar. Justamente necesitaba financiarse para lo que, imagínate lo que hacía, él traía productos sí. de China y los vende aquí en el centro. Entonces suena la que él necesitará mil pesos para traer un embarque o bueno, a lo mejor no es un contenedor de China el poder aquí en diciembre, que son las, las ventas bastante fuertes, que ya en el próximo vamos a diciembre, pues poder duplicar el valor de su dinero y si tienes confianza con esta persona, pues se los pides. Pero obviamente si no te explica que te dice te voy a duplicar, pues se te da la venta fija, pero no te explica en dónde está invertiendo tu dinero, pues simplemente se ese vuelve un problema. Ahora, hay otro problema también, bueno, otra palabra que es clave que sería confianza, ¿no? La confianza es fundamental en cualquier, en cualquier inversión. La señora le tenía mucha confianza a este señor. Entonces, como le tenía mucha confianza, yo, ella no tuvo ningún problema en decir, bien, aquí están los 40 millones, ¿no? Porque se conocían de tiempo atrás, ¿no? Cuando tienes confianza con tus eh, socios es súper importante. Pero también pasa cuando tú inviertes en una empresa de bolsa o en un banco o en una SOFIPO. Obviamente, el respaldo de, una, de, de un lugar como la Comisión Nacional bancaria de Valores, pues te da la confianza para poder invertir, ¿no? Pero cuando. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, cuando te invitan a, a las. a, a las. A estas piramidales, por ejemplo. Que quien te lo hace o quien te da. Eh, quien, quien te invita, normalmente es alguien de confianza, ¿no? Imagínate que te invita a tu prima a la estafa piramidal. Entonces tú dices, ¿cómo puede él. Este, pues defraudarme, ¿no? Me está invitando, a él le funcionó, a él le invitó a lo mejor proceso. No sé, su hermano probablemente o le invitó a su amigo y a su amigo le funcionó, a él está funcionando, me está invitando a mi primo. Entonces yo voy a ir justamente a invertir porque tengo la confianza con quien me está invitando. Y ese es un gran problema, hermano. Los que están defraudando mucha confianza. Imagínate, después de que te defraudan eh, la confianza, eh, que tú defraudes la confianza de los demás. Pero la gente normalmente
0: que está en las estafas no se da cuenta que está Sí, se dan cuenta hasta tiempo después de cuando ya no regresaron su capital. Claro.
1: No, y, y es un problema, porque imagínate, si no te regresaron tu capital a ti, ¿cómo le dices a tus familiares que también es una estafa y que los metiste en una estafa, no? E, e, Ese es lo complicado y es en donde la gente se cierra y te dice, no, 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 la verdad es que esto funciona, no? Aunque ellos ya sepan que no están funcionando y que están siendo defraudados, se han porque, obviamente, ¿qué, ¿qué cara van a poner? Frente a sus conocidos, a sus allegadas que invitaron a, a este negocio, por
0: decirlo de una forma. No, y como lo dices, a un inicio pues no te piden los 40 mil pesos, te van pidiendo, no, a menos que o sean ya, ya en las últimas instancias, porque comienzan con mil pesitos, que de mil pesos, tres mil pesos, cinco mil pesos es como el, el, la cantidad que más o menos, ¿por qué? Porque es una, una cantidad que puedes juntar y que saben a quién se van a apuntar, pero cinco mil pesos yo creo que es la cantidad como base ¿no? Y comienzan y te regresan tus 5 mil pesos, te regresan 10 mil pesos Y entonces ahora te dije, ¿sabes qué? Ahora quiero 15 Porque ya vieron que tienes 10, ya no te contaste contar otra vez 5 mil pesitos ¿no? Entonces, como ya los contaste la primera vez, ahora te regresan 30 mil Ahora ya no quiero 30, ahora quiero 50 Y así se van hasta seguir en un momento que dicen, oye, quiero 200 mil pesos Como tú ya sabes que sí te lo están devolviendo sabes perfectamente que, ah, pues 200 mil pesos, pues ya no hace falta juntar 20 mil pesos, te los junto en uno o dos meses y de repente pues, ya está este modelo de negocio, pues ya desapareció ya sea que se haya cambiado de nombre, ya sea que pues, ya desapareció, o sea, se volvió una empresa fantasma 100%, y hasta está ahí se, se quedó entonces, pero pues, realmente eh, hay que tener mucho cuidado, y por eso eh, no, no por nada, y sobre todo cuando estamos hablando de un asunto tan delicado como son inversiones, o como cuando eh, eh, te están dando un, pues una asesoría profesional, yo, yo, yo es algo que yo les digo mucho y aquí ya me voy a adelantar un poquito, pero siempre, siempre que haya un servicio profesional va a haber un contrato, va a haber una responsabilidad no se dejen llevar por, ¿no? por, por alguien que solamente... Pues les está diciendo por ahí, aunque este, no, yo te voy a ayudar a crecer tu patrimonio, a, a darte rendimientos, a duplicarte tu capital, está bien. Digo, hay proyectos, hay proyectos muy buenos y que realmente son proyectos totalmente regulados y que le dan 50-60% de, 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 de rendimiento. Pero también te pensar la tarea de si sí preguntar, como dice Soma, primero. De, ¿para, qué es, ¿Para qué es el dinero? que, que voy a estar prometiendo Porque tal vez, pues como bien dices, no sé A lo mejor pues, lo más básico es que se compre eh, pues, No sé, una paca de ropa y si un se venda y se acabó Y creo que pues, sí es ilícito, pero Pues no, no hay tanto alcance, ¿no? Pero ¿qué pasaría si a la gente es para Pues Yo te pido 40, te pido 40, te pido 40 Y de ese dinero yo un fondo y, y es para, a lo mejor alguna o sea, una banda criminal para poder hacer un secuestro, pues, express, ¿no? Sí se te va a devolver porque cuando paguen el secuestro, pues aquí está tu parte, aquí está tu parte, aquí está tu parte. Este, yo creo que nadie aquí en la vida, y a lo mejor es una frase muy... que de repente se ha, se ha, se ha dicho mucho, pero yo creo que nadie le pagarías a un secuestrador por secuestrar a alguien. O sea, no te lo pagarías directamente, pero ¿por qué si lo haces a través de organismos que no están, no están verificados, que no tienen estas certificaciones? Y no es tan difícil, antes, antes era complicado saber qué, qué organismos no tienen esta certificación. Hoy se meten a su página web y automáticamente ahí estaba, eso tiene que venir a certificación o que están en proceso de certificación. Porque entendemos que, que vimos una época un poco difícil, que las certificaciones no se las estaban dando tan rápido a estas personas o a estas empresas, pero eh, pues sí, sí teníamos ya eh, que ya estaban en proceso, que cumplen con ciertos requerimientos. Si la misma empresa en su página web no trae su certificación o que estén en proceso, quiere decir que es un fondo de inversión que a lo mejor te van a vender que van a, que van a invertir en ciertos productos cuando realmente no es cierto. Lo invierten en otro tipo de productos, otro tipo de negocios, y mientras a ti te pagan los rendimientos, pues para ellos mejor porque sigues confiando, sigues recomendándolos, siguen creciendo ellos, hasta que a lo mejor en algún momento pues simplemente ya se lavan las manos y dicen, ¿sabes qué? Este, pues ya, ya no va a haber rendimientos. Oye, mi dinero? Pues, pues nada, ¿no? Entonces aquí es venir toda la parte de, de defraudaciones muy grandes, ¿no? Y como puede ser, pues que era de tu dinero, como hace poco me tocó una chava que me dice, oye, ¿sabes qué puedo hacer? Me acaban de defraudar con mil pesos y fue un préstamo que pedía el banco.
1: Sí, ese es, ese es un problema. Que, que es uno también de los errores que normalmente suceden que la gente empiece a invertir con dinero que no es suyo, ¿no? Y si lo haces en renta variable, eh, por ejemplo, no sé, mucha gente que con el mundo de las criptomonedas hace un año, dos años, sacaron créditos créditos bancarios. Y ese dinero de los créditos bancarios, que era dinero, pues, que venía justamente de, de digamos, del lado, um, de lado de la economía formal y me a, a la economía de las criptomonedas. Y obviamente eso incrementó el precio de las mismas, ¿no? pero se desarrolla con su modelo no es sustentable. ¿no? no puedes empezar a generar dinero de la nada y meterlo a otro lado en donde obviamente el precio crezca. ¿no? Ese es uno de los errores. Otro de los errores también es no conocer el producto. ¿A qué me refiero con no conocer el producto? Bueno, es una parte ahorita te digo pues vamos a invertir en derivados, vamos a invertir a, invertir a partir de un swap, ¿no? a partir de un swap de tasas. Todo el mundo va incluyendo lo que nos están viendo y si hay alguien que nos esté viendo y sepa que es un swap de tasas hay que nos escriba que es un swap de tasas. Pero, y nos pueden decir, pues sí, suena bastante interesante, te voy a dar el 10% de rendimiento si tú haces un swap de tasas entre la tasa tía y el, a lo mejor una tasa BOT. Ah, suena bastante interesante, ¿no? No sabemos, no, y apenas no pregunta normalmente. O sea, cuando hay un asesor financiero del otro lado, a veces, cuando nosotros somos asesores financieros, tenemos que saber quién es, qué, qué, qué conocimientos son y la persona está recibiendo. Pero si uno empieza a hablarles y, y entiende que las personas no lo están entendiendo, Normalmente pasa esto cuando, por ejemplo, contratas un PPR o contratos una inversión en un banco o haces un contrato de asesoría financiera con algún otro de los colegas. Si no lo estás entendiendo, no lo firmes. ¿vale? Porque no estás entendiendo los riesgos que implica y no estás entendiendo qué pasa cuando, cómo es que tú puedes ganar en esa inversión y cómo es que puedes perder, ¿no? Muchas veces no entiendes el producto detrás. Importante, mientras tú tengas más conocimiento, vas a poder obtener productos más sofisticados. Me decías, oye, que hace un rato no me preguntabas qué es lo que la gente tiene que empezar o, o tiene que saber para, para empezar a invertir. Bueno, lo primero es conocer su producto. Si no conoce el producto, entonces nos detenemos y ahí investigamos en una, dos, tres fuentes, ¿no? Tan sencillo como el alcance de unas teclitas en el internet, buscarlo, googlearlo, ver cuatro o cinco videos e identificar de qué se está hablando. Si no lo alcanzamos a entender o queremos más información, nos acercamos con un profesional, entonces lo decidimos. Eso es importante, estamos hablando de nuestro dinero, ¿no? Tenemos que cuidarlo. Imagínate, si nos cuesta tanto el poder generarlo, el levantar nuestra tránsito, el ir a trabajar, el hacer un negocio, ¿por qué perderlo si lo estamos invirtiendo a por en cosas que no sabemos? También hay que tenerle un poco de amor a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo, y obviamente así cuidarlo. O a veces, por ejemplo, para, no sé, eh, contratamos un servicio que te gusta, turístico, ¿Vale? Contratamos un servicio turístico para poder llevarlo a una ciudad y poderla conocer, como una enseña, ¿no? Porque nosotros no queremos eh, a la mejor y perder tiempo. Pasa lo mismo con las inversiones. Cuando nosotros no uno de los principales errores es que queremos aprender a nuestro ritmo con nuestro dinero. ¿no? Y está bien si quieres aprender un poquito, pero con todo el patrimonio imagínate que tú tengas que invertir todo tu patrimonio y que estés eh, experimentando con tu patrimonio. Yo lo que les digo normalmente a mis alumnos es ok, vale, vamos a hacer una estrategia probablemente de renta fija, mete ahí el 80% de tu patrimonio y con el 80% de tu patrimonio va aprendiendo. Las emociones, y, y, y este es un, un tema que también es interesante, las emociones son parte de las inversiones, ¿vale? El, el ser humano es emocional y cuando uno está invirtiendo también ahí implican las emociones. Tú nos decías hace un rato eh, y es que Juegan con las personas porque les dan 30 mil pesos, les regresan sus 60 mil pesos y ahora les piden 50 mil. ¿Qué sucede ahí? ¿Le están apostando a qué? A la avaricia. Y todas las personas al momento de invertir tienen tres sentimientos. Tienen un sentimiento de avaricia, que es el primero, el querer más dinero con su dinero, ¿vale? Es un, hay un sentimiento de miedo. ¿Vale? El sentimiento de miedo se da a qué pasa si pierde. ¿No? Esa es la pregunta cuando uno le da miedo el invertir. Cuando va viendo que el precio de su acción va bajando, el precio de sus criptomonedas va bajando, ese es el sentimiento de miedo. o inclusive, el saber si sí o no te van a pasar tu dinero si inviertes en un lugar muy regulado, ¿verdad? Y el último tiene que ver con la euforia. ¿Cuándo se da la euforia? Cuando nosotros vemos que recibimos el dinero. Imagínate, vemos que recibimos el dinero físico. Eh... Por ejemplo, me tocó el caso que me platicaron de, 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 de esta nivel en donde ellos depositaban y cuando les regresaban su dinero se los regresaban en físico en la mano para que ellos sintieran la euforia de tener el dinero en la mano, imagínate y el poder seguir invirtiendo con el dinero que tenían en la mano porque pues, obviamente uno mismo usamos una transferencia de 50 mil pesos pero ya somos muy pocas las personas que hemos tenido 50 mil pesos en la mano y cuando los tienes después de que te, tú les depositaste 30 mil y te dan 50 mil en la mano dices wow esto se sí funciona y me lo están dando aquí entonces juegan justamente con la euforia cuando nosotros vemos que nosotros estamos obteniendo dinero nos da un sentimiento de satisfacción y es parte de la euforia que también pasa cuando hacemos trading el trading eh, que para las personas que nos, que nos siguen un poco el tema de las inversiones eh, invertir y hacer trading son dos cosas distintas vale en trading pues como dice su nombre eh, en inglés es comercial ¿no? Comercial normalmente con valores, entonces es hacer la compra, la venta de los valores mismos, y entonces a partir de ahí juega con el precio, como, como lo comentan, eh, digamos de, de, forma, um, de, de, de forma de juego normalmente en redes sociales. Comprar barato y vender caro, de eso se trata de toda la bolsa de valores, no necesariamente, pero en el corto plazo. Entonces, ¿qué pasa con el trading? El trading juega justamente con estos sentimientos que yo te estoy comentando, ¿no? Y a partir de estos sentimientos son como las personas se van enviciando. Porque normalmente eh, la... funciona muy parecido a las apuestas. Cuando uno va ganando, lo, lo va teniendo bastante bien, lo va teniendo claro. Pero cuando uno lo hace sin conocimientos y empieza a perder, se engancha. Y entonces empiezas a perder más dinero. vas a meter más dinero y a perder más dinero. Yo no digo que el trading sea malo, sin embargo hay que saberlo hacer y hay que saber tener técnicas para poder realizarlo. Y eso es lo complicado del, del mundo del trading, que yo lo, dividía, dividiría dos, ¿no? lo dividiría en dos. En el Investing, que es invertir porque te va a dar valor. Obviamente en donde tú estás invirtiendo, por ejemplo, invertir no sé, en una empresa como Microsoft, porque tú sabes que le quedan 20 años por delante de utilidades y ganancias y ventas. ¿No? O invertir en Microsoft porque probablemente tú conoces que su precio va a incrementar de $4,800 a $6,000 de aquí a junio. Entonces, son dos cosas bastante diferentes, ¿no? Invertir por el valor o invertir justamente por el precio. O Entonces sea, hay que definirlo. Lo platicabas hace un ratito y, y también creo que es bastante interesante. No es lo mismo especular, que era un poco lo que hablábamos del tema del trading, que invertir, que lo, lo haces con el value investing, ¿no? Y se puede hacer con el mismo producto, que
0: es lo bonito de la bolsa de valores. Sí, aquí, aquí algo recalcado es que hay muchas, muchas formas de llevar tus inversiones. Cada uno va a tener sus diferentes riesgos, es algo que tienen que entender todo. Que el riesgo no, no lo veamos como miedo, no lo veamos. Hay riesgo para todo. O sea, el, el hecho de salir de tu casa hay un riesgo, hay un riesgo. El, el hecho de tener una deuda bancaria, ya sea con una tarjeta de crédito, es un riesgo. ¿Por qué? Porque al final es algo que está incierto. O sea, riesgo tomémoslo como algo incierto, porque no sabes si vas a poder pagar tu tarjeta de crédito al final de mes, ¿no? A pesar de que sean 200 pesos. A pesar de que sean 500 pesos, no sabes si lo vas a poder pagar. Entonces, en cada uno de los, de, de todos estos, eh, los productos que tú estás utilizando a través de la bolsa o de diferentes otros eh, instituciones, sí. va a haber un riesgo y este riesgo te va a delimitar qué tanto, este, pues, qué tanto quieres invertir, qué tanto este, estás dispuesto a, hasta en algún momento perder. Hoy, hoy en día lamentablemente más que invertir, muchos están apostando Ay, pues, a, a ciertos productos y sobre todo con redes sociales, la confianza se empezó a volver, híjole, muy complicada porque de repente llegaban personas que nunca en su vida habían hablado de inversiones y de repente llegan y te dicen, oye mira esta nueva plataforma, te está dando el 20% o el 10% eh, mensual y sus redes sociales todas los veces son puros bailes pues yo les un poquito, pero lamentablemente ellos ya crearon una confianza, un vínculo de emocional, como hace rato lo tocamos, el vínculo emocional con que esta persona a lo mejor está platicando, trata de dar su vida entera y de repente hoy en día quiere hablar de inversiones, híjole, no sé, no sé si confiaría yo en esa persona. A lo mejor si yo lo conocía por fuera yo sé perfectamente que la persona es inversionista y es una persona calificada, pues tal vez confiaría Pero no solamente por verlo en unas redes sociales Que ahorita ha pasado mucho con, con TikTok Principalmente, bueno, ahorita Y hace unos años que comenzó todo el tema de la pandemia Que muchas personas empezaron A hacer sus propios fondos de inversión Y traían a influencers A venderles ese fondo De inversión a su comunidad Y sí, efectivamente Y aquí más si le reclamas el de mañana, si te estafaron, realmente hoy no hay tantas regulaciones En ese aspecto Que te permitan a ti, como inversionista, de irles a reclamar, oye, es que me debías, es que tú lo hiciste por tu propia cuenta, o préstame tu contrato. Muchas veces no hay ningún contrato implícito, explícito que te diga. Hay unos que te revuelven un montón de cosas para no pagarte, para darte la vuelta y decirte, híjole, pues ya, ya no hubo para pagarte, ya no hay rendimientos, ya no hay dinero, este, hasta aquí se acabó, este, pues ya lo que ganaste, ganaste, y lo que no, pues fue tu, fue tu riesgo, ¿no? Y aquí yo, yo les diría, o sea, si, si estás invirtiendo, como bien dice Omar, primero es conocer un poquito de, qué, de dónde estás invirtiendo, qué producto lo estás invirtiendo. Segundo, la confianza con la persona. ¿Qué, ¿Quién es esta persona que te está invirtiendo? ¿Es un influencer que meramente te está vendiendo un producto porque se nos van pagando en la campaña? ¿O realmente, por ejemplo, en el caso de Omar, que tiene certificaciones para poder dar eh, ciertos consejos o que tiene ya la experiencia necesaria para poder dar ciertos tips de inversión él no se aventaría la... hoy en día se le digo, oye, ¿cuál es la mejor empresa para, para invertir? a lo mejor se le me viene a la cabeza pero sería un riesgo y una, eh, pues una situación muy ética de su parte decírmela ahorita ante tantas personas que no sabemos cuál es su, cuál, cuál es su eh, presupuesto de inversión cuál es el riesgo que está estar tomando Etcétera, etcétera, porque no los conocemos. Para él, yo creo y él lo, y lo ha demostrado que no va a llegar a decir: Esta empresa es la que hay que invertir. A lo mejor te voy a decir: pues, pues sí, va bien, ¿no? o posiblemente sea una empresa muy buena para invertir, pero no con una certeza ya totalmente, porque él sabe el riesgo que puede haber dentro de eh, decir sí o no. Las inversiones no es un sí o no, es un sí. ¿Para qué? ¿O ¿Por qué quieres invertir en esa empresa antes de poderte recomendarte o decirte ya una, una respuesta sólida?
1: Yo lo que les comento a los chicos es que normalmente estas empresas, bueno, más bien cuando tú, tú vas a invertir, eh, no es la empresa, ¿no? Tampoco es el producto, sino justamente como tú lo comentas, el para qué. Y cada uno de nosotros como inversionistas lo que necesita es un traje de la medida. ¿Vale? Imagínate que tú vas a comprarte un traje y puedes hacer dos cosas. Te puedes comprar un traje estándar que es, pues vas a, no sé, a cualquier tienda de conveniencia agarras y te pones un traje ves que te queda más o menos listo. O hay otro tipo de, de estrategia. La otra estrategia es que tú crees tu traje justamente a la medida, de acuerdo, obviamente, a tus necesidades, ¿no? Tú me comentabas tres cosas bastante importantes. Tu nivel de ingresos, ¿vale? Pero, Obviamente, ¿cuánto es lo que tú vas a poder estar ahorrando para poder hacer ese traje? o inclusive lo que tú tienes actualmente como para poder invertir, ¿no? No es lo mismo poder generar un portafolio de aproximadamente, no sé, eh, que te gusta 40 mil pesos, que un portafolio a lo mejor de 4 millones de pesos, ¿no? Son portafolios completamente distintos. También otra cosa es el plazo. No es lo mismo que tú me digas, lo quiero para ahora que sea diciembre, tú lo quiero para dentro de 20 años. Son cosas completamente distintas. Y por último, tiene que ver con el riesgo como tú lo comentaste, ¿no? Eh, hay personas que están más implícitas al riesgo y hay otras que no, y, y se vale. O sea, lo que esté implícito o este no implícito al riesgo tiene muchísimo que ver con los conocimientos previos de la persona. Entre más conocimientos tenga la persona, más asiduo va a estar el riesgo. Por ejemplo, yo te puedo decir: invierte en este ETF que es un ETF que trae atrás futuros del gas, ¿no? Eh, ok, bueno, pues primero hay que intentar que es un futuro del gas, primero hay que intentar qué es un ETF y por qué sería bueno invertir en él. ¿no? Obviamente, entre más sofisticado es el producto, es más, va a ser más complicado el, el, el entenderlo. Pero si tú empiezas a conocer cuáles son las causas y ¿sí? el por qué, ese riesgo se cubre. ¿vale? Porque entre más uno se acerca de tu producto, tú vas a saber en qué momento puedes hacer él, él ¿no? o en qué momento no es bueno invertir en él. Por ejemplo, muchas personas, eh, no, no sé si lo has escuchado porque es muy acierto en redes sociales, que hablaban de invertir en e bonos pero no muchas personas conocen el concepto de divono, e son pocas las personas que, que entienden que hay detrás de un e ¿no? y porque era bueno en ese momento invertirlo. Y muchas veces nosotros, como, como tú lo dices, eh, salimos y damos un consejo decimos, pues oye, este consejo creo que es de renta fija, inviertan en el e no va a pasar nada porque no van a perder su dinero. Bueno, pero lo que no sabemos es que si yo les estoy diciendo, ah, es una muy excelente opción, pero era una excelente opción en ese momento, ¿no? Estamos hablando de febrero o marzo, pero hay videos aquí en YouTube, en Amazon, en en, en, este, en cualquier lado, que se siguen reproduciendo, ¿no? Podcasts que se siguen reproduciendo después de mucho tiempo. Y después de eso ya vencieron justamente esos momentos. Entonces, era bueno invertir en abril porque iban a empezar a incrementar las tasas y también la inflación. Actualmente ya no es como en una hora en diciembre, pero ya les he a donde estamos, respecto a lo mejor a otros meses que, que era hace 8 o 9 meses, se nos fue el tren ¿no? y nosotros no conocimos el momento, pero también porque no conocemos el producto, no conocemos que es la UDI, no conocemos que es el bono, no conocemos probablemente que es Banxico y cómo son las subastas y simplemente porque alguien nos lo recomendó, nosotros lo compramos y no sabemos cuándo es el momento perfecto, por ejemplo ahora en este momento es mejor invertir en bonos, ¿vale? en bonos normalitos con tasa fija. Eh, estos bonos, pues tenemos bonos inclusive del 12% que tuvimos justamente el, el mes pasado y que traían, a, imagínate, 11% que te pagan de, maneras, bueno, de manera anual, que eh, eh, son cupones semestrales durante 30 años. Tener esa tasa durante 30 años de manera fija es mal, es verdaderamente mágico. Pero obviamente si no te acercas con alguien que te sepa orientar, vas a tomar el primer video que veas de, de YouTube o de TikTok y vas a
0: hacer justamente lo que te expliquen y no necesariamente son Exactamente. Y aquí, bueno, pues ya para ir como observando un poquito el podcast, ¿dónde nos recomendarías tú como profesional en materia o sea, aprender más sobre las inversiones? ¿Dónde nos tenemos que acercar? Sabemos perfectamente que en bolsa desde cero, <risa> pero, eh, pero, o sea, realmente, Dios. Claro, Bolsas de cero te va a dar mucho, mucha apertura eh, Digo yo me he metido y hasta en ese momento te, te, te felicité mucho por la página porque está muy bien hecha y porque está muy simple, o sea, es de eh, estar utilizando muy, es muy simple, es muy, es muy... fácil de que tú lo puedas manipular y eso a los inversionistas y a las personas les ayuda mucho más por los blogs que cada rato estás subiendo, que lo estás actualizando y vas de acuerdo a la temporada y al momento que lo estás publicando. Pero a partir de ahí, ¿algún otro lugar que nos recomiendes a de acercarnos o con quién qué personas seguir o qué tipo de personas seguir? Porque a lo mejor, digo, si quieres decir nombres adelante, pero si no, este, simplemente, eh, pues no, ¿dónde sería bueno
1: estar utilizando? Pues mira, lo, lo principal, normalmente, cuando las personas nos ven, es. Dónde es bueno, dónde es gratuito y dónde es fácil, ¿no? Esos son los tres principales puntos que buscan, sobre todo para comenzar, ¿qué es lo que tú comentas? Para comenzar, eh, uno de los lugares muy buenos para hacerlo es la, el, el diplomado de la, la conducción ¿vale? El normalmente abre en septiembre. Este diplomado es para cualquier persona que sea mayor de edad, es completamente gratuito y entonces cualquiera se puede inscribir porque es en línea, ¿vale? Es, lo pueden buscar los tiros y en sus en sus redes sociales de conducir, yo les hice un video de TikTok hace poco cuando se abrió en septiembre la convocatoria, normalmente la convocatoria abre de agosto a septiembre y termina en septiembre y empiezan los cursos, ¿no? empiezan los módulos, no recuerdo si es semestral o anual, pero es la forma de poder invertir y más bien de poder conocer en dónde invertir y es bastante completo su, 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 su diplomado de manera gratuita. Si ustedes quieren por ejemplo eh, el poder invertir ¿vale? de manera simulada, hay bastantes simuladores que son bastante buenos como para poder hacerlo son tu dinero por, por ahora ¿vale? Eh, existe uno que es el de, el de Cuspids, ¿vale? Cuspids es una casa de bolsa en donde ustedes pueden invertir desde 100 pesos y tiene un simulador y este simulador te dan un millón de pesos virtuales e imagínate que este millón de pesos virtuales eh, en la aplicación la pueden bajar así en la Play Store está ¿eh? Como Cuspids y van con los precios de mercado, tú puedes ir comprando y vendiendo estas acciones con este millón de pesos y puedes generar ¿vale? para poder conocer realmente si tienes o tienes los conocimientos e inclusive ahí mismo en Cuskid te van dando módulos y los puedes ir pasando. ¿no? Mucha de la gente que probablemente los esté viendo también dando cuenta en GBM. GBM tiene un apartado que se llama GBM Academy. GBM así como Cuskid es una casa de hueso donde puedes pasar tu cuenta también con 100 pesos y entonces ahí en GBM Academy pueden ellos ir a empezar leyendo. ¿no? Eh, esos son tres lugares donde Puedes eh, revisar, cómo invertir, te van guiando, eso es importante. Y puedes ir haciendo tus piliños, que, que bueno, lo más importante acá es tener curiosidad. Quien tiene curiosidad, pues puede ir aprendiendo, ¿no? Cuando se acaba la curiosidad ya no hay más que hacer. Este, esos son los tres lugares que yo creo que tienen cumplen con, este, con estas tres características, que sean completamente gratuitos, que te den información de calidad, que te den información buena. Y que a, adicional, en el tema de Cusquet TV, es una plataforma en donde puedes invertir. ¿no? Eh, y como tú lo comentaste, nosotros tenemos algunos recursos gratuitos, entre ellos tenemos nuestra página web, tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal de TikTok, tenemos también un grupo de WhatsApp, en donde normalmente nosotros vamos mandando, no en el que tú estás, hay, hay otros dos, que, mm. <ríe> que son como 200 personas en cada uno de los grupos en donde ellos van mandando sus dudas y nosotros como servicio de la comunidad les van respondiendo. A veces sí es muchísima la información que damos, pero la idea es que nosotros debemos conociendo esta información, ¿no? que sepamos leerla y que obviamente contrastemos las ideas, porque no creas, ¿eh? incluso en el egresado, en el TikTok 1 y en el de TikTok 2, a veces me cuestionan, ¿no? ¿y por qué estás diciendo esto? ¿no? Y hay que saber salir a, a decir, tengo estos argumentos como para podértelo comentar. Y hay veces que también ellos... Nos mandan información y se retroalimenta todo el grupo eh, En Bolsa de Cero somos tres personas las que trabajamos. Sin embargo, no tenemos toda la información. La información se va yendo de, de todos los demás, de todas las 600 personas que tenemos en nuestra comunidad directamente a través de los grupos de, de WhatsApp. Entonces, esto es algo bastante interesante porque hemos construido una comunidad que justamente así le decimos, la comunidad de Bolsa desde cero. Esta comunidad de Bolsa desde cero es una comunidad de inversionistas en donde justamente, como, como decimos, estamos haciendo de México un país de inversionistas. Y estos inversionistas van aportando sus experiencias buenas y malas, también sus conocimientos, ¿no? e inclusive sus dudas, porque sus dudas me aportan demasiado. E inclusive si no están viendo aquí por YouTube, pues ahí pónganlo en los comentarios ahí en, en el video para que podamos conocer sus dudas y con gusto las voy a responder, si pues me las haces llegar, Julio por favor, entonces esto es bastante interesante porque vas creando, uno, confianza con, con los chicos, dos, vas creando conocimiento, una comunidad de conocimiento, ¿no? y tres, también vas creando un lugar donde puedas conversar acerca de los temas que te gustan, vale, que inclusive eh, eso, es, eso también es, es importante. Porque muchas veces cuando uno es el aope, la oveja inversionista de su familia es complicado porque hablas a lo mejor con tu hermano, con tu papá, con, con tus amigos y lo que sucede es que... ¿Eso seguro? Ah, bueno, lo que sucede es que eh, hablas con tus familiares y ellos normalmente te dicen, oye, ¿eso qué, qué crees? te están estafando ¿no? o no te están metiendo en lugares buenos o probablemente eh, eso que estás haciendo no está bien. Entonces te ayuda justamente a poder identificar eh, o a poder conversar esta comunidad con las personas en las cuales pues tienen los mismos, las mismas inquietudes que tú, ¿no? Entonces eh, juntas de toda la República Mexicana a estas personas que les interesa el tema de las inversiones y que ellos levantan sus, eh, sus dudas, que también, inclusive conversan de lo que han aprendido, nos llena bastante. Y como tú lo comentas, también no en Bolsa desde cero tenemos eh, cursos, así como el que tú viste hace poco de la fiscalización de criptomonedas, nosotros no tenemos cursos, tenemos tres niveles, literalmente es un diplomado también, son 32 clases, son 10 clases básicas, 10 clases intermedias, 10 clases avanzadas, normalmente las damos zoom ¿vale? y en donde se van dando poco a poco estos conocimientos para que ellos vayan desde cero, desde ser ahorradores hasta ser inversionistas que, her que manejen herramientas completas. Eh, y esto es importante porque pues, van semana tras semana no solamente aprendiendo la parte teórica, sino también aprendiendo la parte práctica y compartiendo con sus compañeros lo que van aprendiendo. Porque tú vas viendo cómo van avanzando los chicos y cómo es que van desarrollando. Algo que es más interesante dentro de mi comunidad ese tipo de personas que llegan a la comunidad, o sea, no son normalmente los chicos que los a lo mejor los universitarios, son, son probablemente las personas que, pues sí, que que a lo mejor no tienen estudios y que lo que buscan es el poder identificar eh, el cómo hacerlo, ¿no? Eh, sino más bien son personas que tienen bastantes estudios, que tienen bastantes recursos, pero que no saben cómo invertirlos y que buscan justo en esto buscan en Bolsa desde cero, pues una guía para poder cumplir sus objetivos de inversión. Aclaro, ah, ¿eh? Nosotros no damos asesorías específicas en donde yo les digo qué hacer con su dinero, ¿vale? La idea de Bolsa desde cero es que ellos vengan, aprendan y ellos sean sus propios asesores de inversión. Entonces, a partir de ahí, pues ellos puedan tomar sus propias
0: decisiones. No necesitan de alguien, si eso es valioso, de poder tener el conocimiento. Sí, justamente por la misma situación de que cuando tú tienes el conocimiento por ti solo y pues en te va a salir un poco más barato no digo es una inversión al final sí es una inversión sí vas a pagar lo que es un curso porque yo creo que también y igual nosotros los cursos que damos sí hay gratuitos digo yo creo que digo tanto tú como yo hemos dado cuántos cursos gratuitos a través de TikTok yo creo que tú me has sobrepasado de muchas formas por tantos por tantos videos que hoy tienes pero yo en su momento pues yo tenía casi arriba de 300 videos que sí que son cursitos que te estoy dando gratuitamente ¿no? pero más allá de eso yo siempre pienso que un curso eh, sí se debe de cobrar, ¿por qué? porque ahí empiezas a ver y anotar el interés de las personas en quererlo tomar y más allá de que lo cobres porque yo muchos dicen si ¿por qué cobran los cursos? ¿si debe ser gratuito? ¿conocimiento gratuito? sí, conocimiento gratuito para ti no tiempo en primera prepararte para ello ¿no? las certificaciones que has tomado que has tenido, formados y demás pues tal vez algunos son gratuitos pero en su mayoría tienen un costo y es un costo de inversión sobre el conocimiento que estás tomando eso va por una parte y la segunda también no es lo mismo que tomes un curso gratuito que dices ah, bueno, si pues sí, lo veo, no lo veo, no lo va a perjudicar al día de mañana que realmente tomas un curso y te das cuenta que la pagaste eh, por lo menos te va a obligar un poquito a tener un poquito más de conciencia de me tengo que conectar. A no menos que no, me quieras Una obligación, ti, una, ¿no? Una obligación de conectarme porque me interesaba ese tema. Claro. Este, por muy caros o muy baratos que son los cursos, al final te da esa obligación de, ah, bueno, ya pagué, me tengo que conectar. Pero el compromiso, inclusive, sí. es contigo, ¿sabes? Sí.
1: Es bastante interesante esto que comentas porque muchas veces mis alumnos mandan mensajitos de, Ah, es que no puedo asistir hoy al curso, perdóneme, y, y el perdón es como que más como hacia ellos, es como de, oye, es que hoy de plan no, no me, puede, no me puedo permitir, pero pues imagínate, ¿no? Pues tengo un compromiso contigo y no lo puedo cumplir, pero es más un compromiso con ellos, y eso es importante lo que comentas de, del curso, que pues les duele obviamente el, el desenrochar un poco, pero al final lo valoran, que, que es también algo que, que tú comentaste, pero normalmente las personas... Entonces, es que la educación eh, debe de ser, o, o, o el conocimiento debe de ser gratuito. Esa es una idea que tiene inclusive desde la información que nos... desde la política eh, que, que tiene México de la educación, que dice que la educación debe ser laica, gratuita, ¿no? pero es la educación pública. A, a los profesores les están pagando por justamente impartir clases. No les pagas tú, les paga el gobierno pero se les paga ¿estás de acuerdo? entonces normalmente eso es uno, uno de los errores que nosotros cometemos que pensamos que los profesores no se les paga pero sí, se les va en algún momento aunque lo haga el gobierno no lo hagamos nosotros que era lo que te comentaba por ejemplo del curso de la que es ahí justamente en donde el gobierno está poniendo su granito de
0: arena para poder educarlos financieramente sí que es muy bueno ese curso, o sea, yo lo tomé una vez y la verdad es que está muy completo, está, es muy bueno y a cada rato, lo, no acuerdo no si es cada cuatro o seis meses lo están actualizando y, están, y traen a personajes muy pues expertos en materia ¿no? eh, que, que realmente saben que realmente saben explicarte y sobre todo que tienen esa sencillez y ese pues, pues tú sabes, eh, eh, la parte de decir tengo que enseñar a personas que no tienen ni idea de qué es invertir, de qué es generar un rendimiento, de qué es una acción, qué es un vehículo de inversión o sea, que están en nula preparación y hay, hay otros que, por ejemplo, yo cuando lo tomé ya mucho tiempo después de que yo empecé a tener conocimientos de inversiones y de repente hablaban cosas que decían, ah, mira, yo no lo había pensado así, aunque fueran cosas muy básicas. Y esa es, esa es la ventaja o la desventaja de estos cursos y de estas eh, situaciones, que de repente pues, te vas a encontrar con un conocimiento, pues que a lo mejor, de repente, cuando bueno, empezamos a tener cierta cierto grado de preparación nos olvidamos de las bases. Y las bases son las partes más fundamentales, ¿no? Porque la contabilidad, cuando empiezas a ver impuestos y otro tipo de cosas, muchas veces te olvidas la cuenta. Y es la base fundamental de todas las
1: demás. Sí, entre más te vas especializando, <risa> y eso pasa mucho con, con los expertos en los temas. Y, y es también de lo que, porque yo cuando doy curso yo aprendo, ¿vale? Y aprendo muchísimo, pero es parte también de eso, de poder transmitir de manera sencilla lo que tú vas aprendiendo. Cuando ya eres un experto, al regresarte, tres pasos hacia atrás es complicadísimo, entonces esa parte también ayuda, ayuda bastante, el que alguien, el que quien te está impartiendo el curso, eh, tenga ya a lo mejor algunos cursos hacia atrás, que ya haya impartido cursos eh, anteriormente, porque inclusive salen ejemplos, ¿no? que son muy fáciles para que las personas aprendan. Algo que ha dejado la pandemia, que probablemente ya ahorita ya se está acabando, eh, esperemos, eh, es que tú puedas eh, tener conocimiento, desde la comodidad de tu sillón o de tu cama, ¿no? Tú puedes estar escuchando y aprendiendo, comiendo y aprendiendo desde tu cama ¿no? a través de estas herramientas tecnológicas y obviamente esto disminuye bastante el costo del aprendizaje. Ahí, eh, estaba viendo el otro día que invitaron a dar eh, un, un curso, bueno, no un curso, más bien a dar clases, a una universidad en línea. ¿no? Eh, pero la universidad es completamente en línea, ¿no? O sea, a mí tienen mi sí. oficinas. Y, y es algo muy, muy raro, ¿eh? Porque... Pues es, ¿cómo te voy a dar un título si nunca se hiciste clases ¿no? presenciales? Pero es parte de lo que ya nos dejó de aprender. El de poder dar cosas de la comunidad de nuestra casa, el poder aprender y el hacerlo especialmente en las cosas que te gustan. Que también ese es otro punto. Eh, muchas veces nosotros pensamos que para ser expertos en inversiones tenemos que ser contadores o economistas o financieros. Y no, todo lo contrario. Yo tengo muchísimos alumnos que saben muchísimo más que un economista o que un contador. Pero porque les llama la atención esto. Y eh, ellos tratan de especializarse en las cosas que a ellos les llaman la atención. Por ejemplo, hay gente que le gusta el tema de la programación, ¿no? O a la edición de videos, o le gustan, no sé, muchísimas profesiones que actualmente están saliendo y vuelven a reeducarse y ahora sí toman esta profesión como suya. O inclusive lo hacen como hobby, por ejemplo, la gente que le gusta la fotografía, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con su carrera con la fotografía, pero a ellos les gusta la fotografía y el video, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha dejado este, este nuevo alcerazo.
0: No, y, y aquí justamente es el tema que tocas de que no necesitamos ser un área especializada o enfocada al área de finanzas o algo así, es porque realmente los que se están acercando con esta otra área son personas más interesadas porque es algo que les está apasionando, que les está gustando, que nosotros ya como financiero, como tocas más como financiero, y más como contador, es algo que tienes que saber. O deberías de saberlo porque eres esto, ¿no? Bueno, en mi caso, tienes que saber impuestos porque eres controlador, no necesariamente, pero vamos no, a suponer que sí. Pero es algo que estás viendo todos los días. Y tú, como financiero, pues es algo que estás viendo todos los días. O sea, quitando más allá de que te estés o si estás más hacia empresas que hacia personas físicas, ¿no? O sea, personas normales, eh, lo que tú quieras, al final es algo que tienes que saber entre comillas. Sí. Y cuando te acercas a ah, otra área es porque realmente te está apasionado, te está gustando el tema y le vas a tomar más compromiso que los que ya deberíamos saber. El otro día me dice una conozco
1: es. es el primer economista que conozco que eh, realmente ejerce. Y le digo: ¿Por qué? Sí, porque tengo dos conocidos economistas y trabajan bajo el volante, ¿no? En, en, en choferes de Uber. Y yo, ah, no sé si halagarme o sentirme ofendido. Y tiene mucho que ver con lo que tú dices. Muchas veces uno lo que hace es que estudia algo por compromiso, por entregarle a sus padres un título profesional, ¿no? Pero si lo haces, y si no lo haces con pasión, nunca lo vas a poder ejercer. Y todo lo contrario, a lo mejor y después de cierto tiempo, lo que sucede es que encuentras tu profesión, ¿no? O encuentras tu pasión. Y ahí tengo bastantes alumnos que eso les ha pasado que tienen una profesión completamente distinta, pero que este tema de las inversiones en realidad los apasiona y no lo encontraron hasta después y vale la pena el poderse detener y decir, yo quiero aprender de esto y yo quiero ser partícipe, no solamente para mí, sino también para mi familia, que ese también es un punto. Normalmente mis, eh, mis alumnos tienen eh, un tema de que no es solamente su patrimonio, sino su patrimonio familiar, entonces cuando hablas del patrimonio de tu, de tu familia, ya tienes allí un compromiso porque no es solo tu dinero, es el dinero de tus hijos, el de tu esposa o el de tu esposo. Y hay que saberlo cuidar. Entonces pues no te vas a meter a cualquier estafa piramidal como para poderlo multiplicar. La gente anda más de puntitas, ¿no? Entonces eso es importante. Y también en Bolsa de deseo lo sabemos, siempre se los comentamos. ¿no? Cuando nosotros estamos dándoles clase y le estamos impartiendo conocimiento, no el conocimiento conocimientos para ellos, sino también es para su familia. El otro día, bueno, ya van varias ocasiones, creo que los tres cursos, entran es un par para los que toman el curso. O sea, se sienta el esposo y la esposa a, a escucharnos, en dar el, el curso y los dos van aprendiendo. Y eso es bastante interesante. Yo les digo, que pues el curso nada más, se cobra solamente una vez, ¿no? Si lo quieren escuchar 40 personas ahí detrás de la computadora, está bien. Pero eh, la idea es que, pues como es una unidad familiar, que es justamente el, 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 la célula de la economía, es la familia. Entonces, por eso es importante que la familia sepa sobre economía. ¿no? Todo lo contrario, tengo uno de mis alumnos que se esconde para escuchar los cursos. Ahí lo ves escondido con la cámara para hablar, con el micrófono hablando, así, en cortito. ¿Por qué? Bueno, porque su esposa no sabe que él está tomando cursos de inversiones. Porque no se ha hablado justamente de estos temas en, en, en el micrófono, ¿no? Que Eso es importante, las finanzas personales, antes de la inversión, el tener finanzas personales y de que se hable de dinero. Mucha gente. Inclusive lo veo como un Oye, este, por ejemplo, nos pueden ir escuchando. escuchando y, y yo creo que le da ese sentido a dos o tres personas en el podcast. A lo mejor nos van escuchando en su, en su coche y después, este, cuando suben a, no sé, a alguien en su coche, quitan el podcast y ponen música, ¿no? Porque no quieren que se enteren que están hablando o escuchando de dinero, porque inclusive puede ser penoso, ¿no? no eh, hablar, eh, decía, eh, una de nuestros ponentes hace poco que tuvimos el Congreso, hablar de dinero es bonito y está bien. Muchas veces vemos este tema como un tabú y es complicado sacarlo de la mentalidad mexicana.
0: Sí, es un, y es un tabú muy fuerte. Por ejemplo, yo, a mí, por medio como contador, y más allá de la inversión, o sea, tú cuando hablas con un contador es porque no sabes de tus ingresos. A un inicio de la pandemia todos eran de, oye, pero ¿crees que hay problemas si nos vemos? pero es que por regulaciones, o sea, yo tengo problema, pero por regulaciones no, no, no es lo más conveniente. Y es que tú sabes, vamos a hablar de dinero Y a lo mejor no era porque tuvieron mucho dinero Simplemente por hablar de dinero No lo querían dejar en una pantalla No lo querían dejar como eh, de Este registro que estábamos antes en una pantalla Que a lo mejor se podría grabar Que a lo mejor alguien más puede escuchar Que la pandemia y demás Y como que la pandemia nos fue educando Que sí, puedes hablar delante de, de una pantalla de dinero Yo Y hoy muchas empresas hablan de mucho dinero en Delante de pantallas más allá de si se graba o no se graba, estás hablando de dinero, ahorita estamos hablando de dinero realmente ¿no? no estamos dando montos, pero se está sobreentendiendo que puedes hablar de 100 pesos, como puedes hablar de un millón, como puedes hablar de 100 mil millones de pesos si así lo quieres, si es parte de tu eh, proyecto, tu eh, propuesta de inversión o ¿no? de, de, de utilizar.
1: ¿Sabes? Inclusive, y, y me ahorita me vino a la mente, porque parte del curso, en las primeras clases, eh, yo enseño justamente lo que hay en mi cuenta, ¿vale? porque lo que tengo que hacer es enseñarles a través de mi plataforma. Entonces no hay otra forma más que mostrando lo que hay en mi cuenta para que decirles tienes que picarle aquí, ya, 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 ya. ¿Sabes qué causa? Morro, ¿vale? Es como si yo me estuviera descubriendo de cualquier cosa, ¿sabes? No, no para dar ejemplos gráficos aquí, pero es como si te estuvieras literalmente desnudando cuando muestras una cuenta. O sea, es así de fuerte es hablar del dinero en la actualidad. Y, y eso es bastante extraño, justamente, porque es el morbo que genera el hablar de números. Es decir, es que ahorita estamos hablando de dinero, pero no de números. Bueno, sí, porque es la forma más sencilla de poder llegar a la gente. Si empezamos a hablar a lo mejor de no, es que tengo millones de pesos en mi cuenta y así lo pueden ver y miren aquí el dinero, y nos vamos a pasar fotos de dinero, te aseguro que tenemos más cosas, ¿vale? Pero es por el morbo. Entonces, ese morbo que genera el dinero en efectivo o el dinero inclusive en una pantalla que se ve ahí la cantidad que estás todo trabajando
0: Y, y justamente a este morbo del de dinero, pues tú lo ves en estas empresas fantasmas o estas empresas que son fondos de inversión creados para robar. Pues sí, no recuerdamos, digamos. Eh, pues con qué se presentan, con fajos de dinero como si fueran de maquinita, ¿no? De mira, aquí tengo un millón de pesos en efectivo y están lanzándolos. Yo te diría, desde ahí, pues yo empezamos a desconfiar de ese tipo de movimientos, porque hoy en día, ¿quién maneja el efectivo? Sí. Ya, ya está tan regulado todo que hoy ya tener, es más, yo en mi cartera, y se me pongan, ya no traigo más de dos mil pesos, ¿por qué? Porque ya el efectivo yo ya no lo utilizo, es más de, hoy te traigo 2 mil pesos porque vengo a cartera, porque puede pasar algo que necesite, no sé, se la poncho a la llanta, porque lo que tú quieras, pero yo en la ciudad, si traigo 50 pesos en mi cartera, es... Eh, pues es mucho, o sea, es lo único que traigo y se acabó. Todos los hermanos tarjetas, están ¿Por qué? Porque ahí está un poco más seguro. ¿Por qué? Porque si me llegan a saltar, que si tocamos madera, eh, si, si me llegan a saltar, me van a quitar la tarjeta, ¿no? Y yo luego lo voy a refutar, me acaban de saltar, se lo van a tarjeta Pero es parte de la educación financiera, ¿sabes?
1: Esa parte de la educación financiera que nos falta a millones de mexicanos. El saber que no es necesario tener el efectivo. El, el tener mi dinero en la mano a veces es complicado. Les voy a contar lo que le pasó a mi bisabuelita. Mi bisabuelita lo que hacía era que el dinero que le daban sus hijos de Estados Unidos, ella llegaba y los guardaba debajo de su colchoncito. ¿Vale? Así debajo del de colchoncito, debajo de el colchoncito. Cuando fallece mi abuelita y por fin levantan su, su colchón, ahí se ven los billetes de roídos Y billetes de los viejos pesos, no de los nuevos pesos. Entonces eso es lo que normalmente pasa cuando uno tiene ese dinero en efectivo de abajo del colchón, ¿no? Lo roe el ratón, literalmente. Y se pierde ese dinero, ¿no? Eso es todo lo que comentas, la inseguridad. Pero si no hay la educación financiera de que el dinero va a estar bien en la cartera, bueno, más bien no en la cartera, en la tarjeta, que pueda haber eh, sistemas electrónicos que nos van a ayudar a cuidarlo y que inclusive a partir de esos sistemas electrónicos podemos nosotros invertir para poder algo hacer crecer, si no hay esa confianza y esa educación, Nunca,
0: pero nunca, vamos a poder empezar. Exactamente. Y bueno, ya como conclusión sobre, sobre el tema, ¿qué nos quisieras compartir? Pues uno, invertir esta,
1: en esta época, en el 2022, ya casi 2023, es algo que debe de ser eh, muy natural en ti. Eh, lo primero que tenemos que identificar simplemente es simplemente, si nosotros tenemos, eh, tenemos algo que le, que le vamos a llamar de horas, ¿vale? Si no tenemos deudas, si ya estamos ahorrando y ahorrando como lo habíamos comentado. Y si estamos invirtiendo, ¿en qué estamos invirtiendo? Vale, y a través de qué herramientas. Eso yo creo que es bastante interesante. Dos, que en la actualidad se puede invertir con muy poco dinero, como lo hemos comentado. Desde 100 pesos, inclusive menos. Sin embargo, hay, como hay muchísimas opciones, es como cuando llegas a la heladería. Tienes tantos sabores que no sabes cuál escoger. ¿no? Entonces, va, va descubriendo eh, los sabores de las inversiones poco a poco. Anímate a lo mejor a invertir lo más sencillo en renta fija, ¿vale? Y a estas plataformas que hemos hablado, o sea, que es Directo, a lo mejor FinSus, a lo mejor, eh, no sé, GBM probablemente, entre otras cosas, ve incrementando obviamente la dificultad de tus inversiones, ¿no? Y va a aprender un poco a poco de ellas. Quítate el miedo, va a un muy poco de dinero y ya después, cuando en verdad sepas que sí te funciona, cuando en verdad sepas manejarlo, ahora sí, empezar a invertir con el dinero que te sea confortable. Y número tres, yo creo que el primer paso es hacer, arrójate, quita este podcast, bueno, ahorita terminemos Y entonces, en cuanto acabemos, eh, lo primero que, ha, que hagas, checa lo que hemos comentado, ve notando luz, dijo esta cuenta, dijo esta cuenta Y empieza a buscar, eh, buscar ah, más información, ¿no? inclusive eh, cómo bajar estas plataformas o cómo operarlas Y después, ahora sí, abre tu primera inversión esa ya es la tarea que nos quedamos el día de hoy, perdón, yo soy profesor, siempre dejo tareas entonces esa es la tarea que nos dejamos el día de hoy, ¿no? el generarse una nueva plataforma de inversión, ¿vale? y el hacerlo a partir de, de la regulación y entonces, pues ahora sí, arrojarse, aunque sea con 100 pesos arrojarse, ¿para qué? para que entonces nosotros tomemos este primer paso y nosotros pongamos nuestro dinero a y entonces, poco a poco Estamos haciendo un país de inversionistas. Es correcto, haciendo sea, no de México un país
0: de inversionistas. Muchísimas gracias, por Muchísimas decir, gracias, leyenda. Omar, por lo por, por aceptarnos aquí en tu casa. casi en tu casa. <risa> este. Y bueno, este, tus redes sociales para que te sigan.
1: Claro no no estás en mi casa de cualquier cosa en verdad son bienvenidos ustedes en el podcast y Julio son bienvenidas las veces que, que ustedes gusten si realmente quieren una segunda parte yo estoy aquí como para que te pongan ahí qué más quieren de aprender y escuchar y vengamos a hacer otro podcast acá y eh, mis redes sociales en todos lados TikTok, eh, Instagram, eh, Youtube, bolsa desde cero, bolsa guión, desde guión cero, vale ahí nos pueden encontrar y bueno la
0: idea es que aprendan un poco con nosotros y nos dejen todos sus comentarios Pues muy bien, una vez más, nos estamos viendo por si hay una segunda intervención por aquí estaremos, hoy ya sé que logramos en Ciudad de México <risa> Sí, claro, estaría genial, pues ustedes son invitados las veces que ustedes pues aquí a Querétaro Igual si tienen alguna duda, pregunten ya sé que lo comenten aquí en la caja de comentarios que luego este, que no lo malen en nuestras redes sociales tanto Mar como yo estamos totalmente abiertos en el caso de lo mal si llegan a él preguntas pues que a lo mejor tienen que ver pues más hacia mi, hacia mi expertise o viceversa pues nos los estaremos compartiendo para darles el mejor contenido y la mejor eh, conocimiento que, que ustedes necesiten entonces estamos para servirles igual todas mis redes sociales julio .mx, Facebook Instagram TikTok y todas YouTube este, y charla experta en todas las plataformas de, de streaming donde va a estar este podcast llenos eh, pues sé de las mesas que ustedes lo han escuchar por bueno, esta presión es todo por hoy muchas gracias por habernos eh, acompañado todo este tiempo
1: hasta luego nos vemos